0: Hallo en leuk dat je luistert naar de Studio KWR podcast. De podcast van Wateronderzoeksinstituut KWR waar we moeilijke vragen op een makkelijke manier proberen te beantwoorden. Ik ben Tim.
1: En ik ben Els. En vandaag hebben wij de vraag, is er nou te veel of juist te weinig water in Nederland?
0: En om deze vraag te beantwoorden hebben we vandaag niet één, maar zelfs twee onderzoekers uitgenodigd. Koen Zuurbier en Ruud Bartolomeus. Welkom. Uh, ten eerste, uh, Koen, wat, uh, wat is jouw functie hier bij KWR? Ja,
2: ik ben hier bij KWR onderzoeker uh, van huis uit geohydroloog, dus uh, ja, kundig in, in het grondwater, uh, zeggen we dan. Mm -hmm. En ik bekijk vooral in het uh, lager gelegen deel van Nederland hoe we daar uh, langer overtollig zoetwater kunnen vasthouden uh, in de bodem zodat we het later ook weer opnieuw kunnen gebruiken bij droogte. Maar ook of we bijvoorbeeld brak of zoutwater kunnen omzetten naar zoetwater En kunnen inzetten voor drinkwater, industrie, maar ook voor landbouw bijvoorbeeld. Ja,
3: oké. Okay. En jij Ruud? Ja, ik ben ook onderzoeker. Ik ben hydroloog en ik zit hier bij de eco-hydrologen. Dus wij kijken eigenlijk meer naar de wisselwerking tussen de bovenste deel van de bodem en het grondwater. Met de vegetatie en, de, en het klimaat. En waar we vooral naar kijken is hoe wij uh, uh, zuiniger met het uh, beschikbare water om kunnen gaan. Vooral op het uh, hogere deel van, uh, van Nederland, dus op de drogere zandgronden. Uh, we proberen daar het water zo te benutten dat eigenlijk de balans tussen watervraag en wateraanbod... voor landbouw, natuur, industrie en drinkwater, uh, dat dat op orde is. Ja. Wow.
1: Nou, dat, volgens mij gaan we hier nog veel meer over horen straks. Want dat klonk allebei al heel interessant. Um, ja, wat, dus ik denk dat we hier wel de juiste mensen hebben om ons ik te Ik denk dat het goed vragen. gaat komen. Ja, ja. Ja. ja, want eigenlijk onze eerste vraag is dat, nou ja, nee, iedereen weet dat Nederland onder de zeespuren ligt, onder NAP. Maar hebben we dan niet eigenlijk gewoon altijd veel te veel water in Nederland?
2: Ja, als je goed kijkt uh, hebben we zeker het grootste deel van het jaar en eigenlijk bijna ieder jaar wel te veel water. Uh, er komt uh, genoeg zowel uit de lucht, maar ook uh, vanuit de rivier onze kant op. Als ik voor, voor mijn focusgebied spreek, voor Laag Nederland... Ja, dan komt daar jaar rond voldoende water. Er zijn echt twee belangrijke zaken. Eén is dat, dat in sommige perioden is de hoeveelheid toch gering is... zeker vanuit de neerslag, terwijl het verbruik dan op dat moment vaak ontzettend hoog is, dus in de zomer. En dat rivierwater wat we behoorlijk binnenkrijgen... dat hebben we ook voor een heel deel nodig om, om zoutwater buiten de deur te houden. Dus bij Rotterdam om te voorkomen dat het, het zoute zeewater verder het land in ja, En het is ook nog niet zo makkelijk om dat uh, tot in de haarvaten van het systeem te krijgen. Dus uh, De rivieren, daar, in de buurt is het makkelijk. Maar hoe verder je daar vanaf komt, uh, hoe moeilijker het is om, om het water daar te krijgen... en het nog van een goede kwaliteit te houden. Dus okay. ja, voldoende, uh, maar niet op ieder moment en niet, zeker niet overal.
1: Okay. En, en, en dat
0: geldt dan voor laag Nederland? Welke provincies ongeveer kan ik daaronder rekenen?
2: Ja, eigenlijk alle, alle kustprovincies, dus van, van Groningen, Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland eh, tot aan Zeeland. En een deel van West-Brabant ligt ook nog eh, behoorlijk laag. Ja,
0: en, en Ruud, jij bent dan meer van Hoog-Nederland, om maar eventjes heel kort door de bocht te zeggen. Heel kort door de bocht, ja. ja. En hebben we daar niet ook gewoon veel te veel water, of is daar het zeewater wel een beetje... Op in de hoge provincies. Ja,
3: daar hebben we uh, met, uh, met zeewater weinig, uh, weinig van doen. Ja. Uh, maar de problematiek die in Laag-Nederland speelt. Uh, met jaar rond is er voldoende water. Maar op, uh, niet, uh, de, de, de timing is zeg maar, niet goed. Het mm -hmm. valt in de winter en in de zomer heb je het vooral nodig. Ja. En in uh, Hoog-Nederland zijn er eigenlijk nog meer gebieden. Uh, die je moeilijker met uh, extern water zeg maar, kunt voorzien. Dus dan kun je moeilijke rivierwater bijvoorbeeld voor de landbouw naartoe brengen. Nou, en Dus die gebieden die moeten het echt doen met het water dat ze in hun gebied beschikbaar hebben. Ja, en als er geen, water, als er geen neerslag valt, dan moet je heel creatief worden um, om toch voldoende water te hebben. Dus dan heb je niet altijd voldoende water op het juiste moment, op de juiste plek. Hm. Ja. ja, water stroomt ontzettend slecht omhoog. En, en daar, daar loop je dan tegenaan. <laughs> ja,
1: ja. Ja. ja, en de rivieren die dan door Nederland stromen, die leveren dan ook niet altijd genoeg water.
3: Nou, en je moet het uh, vanuit de rivier ook nog kunnen transporteren naar die gebieden ja, uh, waar het nodig is. He, en het en dat omhoog. is uh, in een de groot deel van Nederland best goed geregeld. Maar er zijn uh, op de hogere zandgronden grote gebieden waar dat, uh, waar dat niet mogelijk is.
1: Ja, en kun je een voorbeeld noemen wat een hoge zandgrond is? Dat zijn dat al die provincies of zijn dat specifieke gebieden?
3: Nou, je hebt uh, bijvoorbeeld uh, de, de, de zandgronden in, uh, in de Midden- en Oost-Brabant, uh, uh, maar ook uh, Twente. Achterhoek, mm -hmm. uh, dat zijn de, de, de typisch hoge zandgronden, daar rent okay. door daarbij. Dus, uh, ja. ja precies, het
1: is dus echt wel grote gebieden. Dus niet, ja, ik denk zeker. ook aan de Veluwe ja. of zo, maar het ja, is gewoon breder ja, dan, dan natuurlijk. Het, het is Ja natuurlijk,
3: maar uiteindelijk het gebied is nog veel groter. En ja. Voor de Veluwe um, is het natuurlijk eigenlijk altijd al droog, zeker uh, behalve in de beendalen. Hè? Maar ja. uh, daar zit het grondwater eigenlijk altijd al diep. Dus daar is het systeem ook wel aangepast op uh, wat drogere condities.
1: Ja ja, precies. Er zijn de planten die kunnen daartegen, zeg maar.
3: Nou, beter tegen. Afgelopen jaar is daar misschien ook nog wel tekort geweest. Want het, er moet wel wat neerslag vallen natuurlijk. Maar ja. dan is, wordt het minder afhankelijk van de grondwaterstand bijvoorbeeld.
1: Ja, want even over afgelopen jaar dan maar meteen. Want het was natuurlijk echt heel droog. Uh, afgelopen jaar. We hebben gezien dat de rivieren echt heel laag stonden of nou, soms bijna droog vielen. En nou, het grondwaterpeil ging zakken en we hoorden het, kortom de hele tijd neerslagtekorten werd de hele tijd maar genoemd. Maar hoe is dat nu? Kun je, kunnen jullie daar iets over zeggen? Is dat ondertussen weer hersteld uh, na de winter? We hadden wel neerslag, ik, ik weet niet of het genoeg is.
2: Ook weer het verschil hoog en laag, denk ik. In, in laag Nederland wel. Uh, daar is weer uh, voldoende water... Uh... Zowel uit de lucht als, als via de rivieren aangevoerd. Om, uh, om ook grondwaterstanden weer te stellen uh, in, in vrijwel het hele gebied. En ook uh, het IJsselmeer bijvoorbeeld weer, weer op een lekker hoog pijl te krijgen. Uh, maar Ruud, ik denk dat vooral in jouw gebied uh, de zaken anders liggen.
3: Ja, je, je ziet... Uh... Op een gegeven moment komen er nieuwsberichten. Hè. De droogte is voorbij en de rivierpijlen zijn weer voldoende omhoog. Ja. Um, maar voordat het grondwater ook weer voldoende is aangevuld, dat is een heel ander verhaal. En uh, we zien dat het uh, nog lang heel droog is geweest en dat er waterschappen ook uh, allerlei noodmaatregelen hebben genomen om maar zoveel mogelijk water vast te houden en in de bodem laten, te laten zakken. Um, en uiteindelijk heeft het in maart best wel wat geregend. Ja, uh, en dat zijn, uh, nog, ja. Er <laughs> zijn uh, grondwaterstanden wel wat omhoog gekomen... maar we zien nu, nu het weer wat droger is... dat het ook weer zeer snel weer zakt. Hmm. Uh, uiteindelijk heeft het maar in, uh, in één gebied... en dat is uh, in, bij waterschap de Dommel, ten zuiden van Eindhoven... maar geleid tot een beregeningsverbod voor, uh, uit grondwater. Hmm. Voor de andere gebieden uh, kun je zeggen... het is uh, enigszins hersteld dat het niet te geleid heeft... nu meteen al tot een beregeningsverbod uit grondwater... Uh, maar als we nu weer zo'n droge periode krijgen, uh, dan, dan werkt dat weer extra hard door. Dus we zien de grondwaterstanden ook weer snel dalen.
0: Okay. Want, want nou ja, wat, wat zou er gaan gebeuren als we bijvoorbeeld vijf jaar achter elkaar zo'n droge zomer hebben zoals uh, uh, vorig jaar?
3: Nou ja, uh, of, of vijf jaar uh, nu een realistisch uh, scenario is, uh, mm. dat denk ik niet. Hè, want uh, zo'n jaar als vorig jaar was al zeer uitzonderlijk. Ja. Um, en met het veranderende klimaat weten we wel dat dit soort zomers de kans daarop uh, steeds groter wordt. Mm -hmm. um, maar ik denk dat het realistischer is om te kijken: van uh, of, uh, of wat als we nu dit jaar weer zo'n droge zomer krijgen? Um, uh, het, het hangt erg af van de sector of je uiteindelijk echt te weinig water krijgt. Ja. Er, er zal, uh, uh, je, ja, je hebt in, in Nederland een soort prioritering over naar welke sector uh, altijd water moet blijven gaan. En dus okay. er zal bijvoorbeeld nee. wel uh, drinkwater uit de kraan blijven komen. Ja. Maar er zullen ook andere sectoren zijn, bijvoorbeeld de natuur en de landbouw... die wel harder geraakt worden. Dus ja. het is... Uh, uh, als we nog een zo'n droge zomer krijgen als vorig jaar... dan zullen bepaalde sectoren hard geraakt worden. Ja. Maar er zal wel water uit de kraan blijven komen. Ja, precies. Dus daar zit het, uh, ja. Daar zit het spanningsveld. Uh, ja.
0: ja. ja. Ja, dus je zegt eigenlijk: ja, het is niet realistisch dat we dat, of in ieder geval de verwachting is niet dat dit, uh, dat dit voor vijf jaar lang gaat duren, maar het zou zomaar eens kunnen dat, we, nou ja, dat het misschien wel twee keer achter elkaar gebeurt. Ja.
3: Nou ja, ik denk het, het voorjaar zoals, zoals het er nu uitziet en ook de weersverwachting voor, de, voor mm -hmm. de komende twee weken wordt voortaan gegeven. Nou, dan ziet het er niet naar uit dat het, uh, dat het een uh, nat voorjaar wordt. Nee, nee.
1: Ja, en hoe, hoe zit dat dan voor de waterverwachtingen, zeg maar, voor de komende jaren? Is er, je, is er iets over te zeggen?
2: Nou, ik denk, denk voor laag Nederland, hè, zelfs bij meerdere droge zomers achter elkaar. Eh, als er toch weer zo'n winter eh, achteraan komt, zoals afgelopen jaar, waarin het niet helemaal droog is, dus wel weer, weer aangevoerd kan worden naar die gebieden, dan is die impact eh, op zich niet zo groot. Hè. Dan start je toch ieder voorjaar wel weer met een, met een goede uitgangspositie. Maar daar zal je vooral uh, iedere uh, zomer uh, alle hens aan dek hebben. Uh, en, en heel veel inspanning moeten leveren om het water dus, dus goed te verdelen. Uh, om heel veel maatregelen te nemen om het, uh, om het zoet te houden uh, op plekken waar je het zoet wilt hebben. Hè, dus waar de landbouw bijvoorbeeld gebruikt. Of waar de, de drinkwaterbedrijven hun water moeten innemen. Uh, ja, eigenlijk wat je allemaal afgelopen jaar hebt uh, gezien, zul je dan elk jaar uh, moeten, moeten herhalen. En dat is best, uh, best aanzienlijk wat er, uh, wat er dan moet gebeuren. En dat heeft ook best wel impact. En als je dan, dat, dat doortrekt naar, naar waterverwachtingen, denk ik dat je dat, dat meer gaat zien. Dus we zullen, eh, zoals we nu al zien, meer eh, moeten leren omgaan met zowel nat als droog. En ook eh, ja, de, de, de bevolking zal dat gaan zien. Dus meer plekken waar water eh, even vastgehouden wordt. Eh, meer, meer dan voorheen. Het water, als het toch een keer hard regent, waar het geparkeerd kan worden. Zodat het langer in het gebied verblijft. En dat zie je al met, met polders die nu, nu onder water kunnen lopen. In steden heel veel, heel veel ingrepen die, die het water even vast kunnen houden. En dat zul je meer zien. Een waterverwachting is dus dat het niet alleen voor, voor wateroverlast zal zijn, maar nu ook steeds meer op, op, op die watertekorten die we dan afgelopen jaren hebben gehad. Ja. Dus dat er meer combinaties worden gemaakt. Langer vasthouden, niet alleen omdat je het niet zo snel het land uitkrijgt of naar zee krijgt, maar ook omdat je het misschien later nog een keer nodig hebt. Ja, dat is wel even wat nieuw erbij is gekomen. Dus, en ik denk dat dat
3: nadrukkelijker gaat worden. Ja. Ja, en het ja. spanningsveld blijft er wel zitten op de ene kant. Nu ligt de nadruk weer op droogte. Ja. ja maar, maar 2016, uh, <laughs> dat is ook nog niet zo lang geleden, was het in de zomer extreem nat. Uh, dus we, we, zullen, we moeten steeds meer balanceren zeg maar, op die extreme. En anticiperen op die extreme. Ja. En, uh, en daar liggen grote uitdagingen. Dus we kunnen, het is niet alleen dat het alleen maar droger wordt. Ook die grote piekbuien. Uh, daar moeten we mee om, uh, om ja, zien te gaan. Het is echt allebei... En ja. nou ja, dan
1: ben ik eigenlijk wel benieuwd. De, mm -hmm. Wat voor slimme ideeën hebben jullie daar dan over? En wa waar wordt hier dan aan gewerkt, uh, ook bij KWR? Uh, en wat voor oplossingen daarvoor? Want het klinkt eigenlijk ook heel logisch, hè? We hebben, op een gegeven moment hebben we te veel en op een ander moment hebben we te weinig. Nou ja, hoe moeilijk kan het zijn? Maar dat is waarschijnlijk niet zo makkelijk als ik, uh, als ik het nu zeg.
2: Het is niet zo makkelijk, maar het gaat wel om de, die filosofie. Uh, dus ga je het inderdaad zoals vroeg zo snel mogelijk afvoeren? Nou nee, dat, daar stoppen we dus mee. Uh, we, we moeten het eerst gaan, gaan vasthouden, kort. kijken als een bui valt, dan valt dat met een behoorlijk, behoorlijke intensiteit, noemen we dat. Dus valt tegelijkertijd heel veel water. Dus dat zul je aan mij veld bijvoorbeeld ergens even vast moeten houden.
1: En maaiveld is op, op gewoon normaal... Het kan uh, zichtbaar zijn,
2: maar soms... Je hebt in Rotterdam bijvoorbeeld waterpleinen... Hè, dus waar een plein onder water kan lopen... zodat het niet uh, in de huizen inloopt. Uh, je, je kunt aan dat soort uh, maatregelen denken... maar ook ondergrondse kelders uh, zie je in de stedelijke gebieden al, al steeds meer. Dus plekken die je soms ziet, soms niet... maar waar water even, even in kan lopen zonder dat het uh, tot overlast leidt. Maar het kan ook gewoon op straat zijn tussen de stoepbanden, uh, laagtes, uh, vijvers... Ik denk dat je dat steeds meer uh, als bekken in gaat zetten om de wateroverlast te voorkomen. Ja, ja. Vervolgens is de vraag van waar voer je het naartoe af? Kijk, het riool kan dat soort hoeveelheden niet aan... maar zou het op zich later wel weer, als het weer droog is, af kunnen voeren. En de beweging gaat naartoe dat je het uh, ja, niet alleen maar naar het riool voert... maar ook zegt van hey, we gaan het juist uh, vasthouden in de bodem bijvoorbeeld. En daar werken wij allebei veel aan. Uh, de bodem kan behoorlijk veel water uh, op lange, voor lange perioden... Vasthouden en, en daar eh, ja, beschikbaar maken met een goede kwaliteit voor, voor later gebruik. Hm? En in die trits, we hadden het vroeger wel eens over uh, ja, vasthouden en, en dan later afvoeren, uh, is eigenlijk nog steeds geldig, maar dan met een afvoer naar de bodem, zodat je het ook later weer kunt oppompen. En dat komt er nieuw bij of, of gebruiken en, en, en voor de vegetatie. En,
1: ja. Kun je dat zomaar doen? Hè? Dan kun je zomaar zeggen: Nou, ik stop nu water in de bodem en dat gaat dan niet weg of, of dieper of zo.
2: Ja, dat, uh, dat is iets waar we veel aan werken en uh, ook al behoorlijk locatiespecifiek is. Maar we zien dat het op behoorlijk veel plekken uh, ons, ons behoorlijk helpt in ons watermanagement. Dus uh, bijvoorbeeld bij glastuinders zijn we al uh, heel succesvol om samen met hen uh, tot systemen te komen waar bijvoorbeeld water van het dak uh, wordt verzameld en dan niet uh, als het te veel is wordt afgevoerd, maar uh, in de bodem wordt gebracht. En dat uh, wordt dan uh, zelfs in de een, in een ondergrond gebracht waar nu een beetje, een beetje brak, zout water is. En toch zijn we daarin staat om dat inderdaad uh, voor het grootste deel ook weer terug te winnen. Heeft wel wat onderzoek uh, natuurlijk in de aanloop gehad, maar het is inmiddels best een gangbare techniek. Dus je ziet dat uh, individuele bedrijven daar, daarin investeren en dat gebruiken om, uh, om extra water vast te houden. Ja, okay. Dus ja, we kunnen het, maar ja, het is wel iets wat, uh, wat, wat aandacht vereist voordat het ook echt werkt.
0: Maar dus als ik het goed begrijp, is het je hebt dat zoetwater en dat. dat... ...pomp je echt de grond in en daar blijft het gewoon wachten... ...eigenlijk totdat je het weer oppompt. Ja. En dat is, het is heel kort is pompen
2: is, uh, Ja, dat, dat klinkt nog een beetje spannend... Hè, ...maar eigenlijk wat we doen is dat, dat we het water... ...onder het eigen gewicht echt uh, de grond in laten zakken. Oké. Okay. Dus dus we drukken het er niet echt in, maar het mag er, mag er best wel rustig inlopen. En dat kan ook, omdat dat zeker ook in die glastuinbouwgebieden... ...en uh, nou, dus ook de stad hè, met, met bijvoorbeeld waterpleinachtige dingen... ...ze hebben daar uh, op zich voorzieningen om het even vast te houden... En het gaat ons vooral om die stappen na. Eh, ja. Om het dan dus langzaam eh, in de bodem te brengen. Zodat je het ook later weer langzaam. Eh, want zo, je hebt ook niet ineens heel veel water nodig in nee, droogte. Precies. Het is meer mm -hmm. elke dag een beetje. Ja zodat je het ook weer langzaam terug kunt halen. En dat is best een elegante manier om dat, om dat lang vast te
3: houden. Ja, ja.
1: zeker. En, en kan dat, gebeurt dat ook dan in, in hogere gebieden, Ruud? Of kan nou, wat dat je, daar anders en, Wat daar wezenlijk
3: anders is dan in Laag-Nederland... is dat je dat brakke grondwater niet hebt. Waar je in Laag-Nederland dus een zoetwaterbel... in dat brakke grondwater kunt, uh, kunt houden... en dat water later weer terugwinnen... gaat het eigenlijk op die hogere zandgronden veel meer om... bevorderen van de grondwateraanvulling. Dus er eigenlijk voor zorgen dat er zoveel mogelijk water... Wat er valt aan, aan neerslag, ook de, de grond incijpelt en het en grondwater, de grondwatervoorraad weer aanvult. Ja, dat, dat, daar kun je denken van, uh, moeten we, uh, kunnen we de, de verdamping van, vegetatie, uh, van natuurlijke vegetatie verminderen? Bijvoorbeeld door uh, minder, uh, minder naaldbossen te hebben, dat heel veel verdampt. Uh, dat misschien wel omzetten naar andere vegetaties. Uh, maar je kunt ook denken aan, uh, echt in het waterbeheer... Te gebruik maken van slimme stuwen of uh, uh, innovatieve drainage technieken. Waarmee je het water langer vasthoudt uh, en de grondwaterstand probeert te verhogen. Uh, waarmee je ook eigenlijk minder afhankelijk wordt van uh, grondwater om op te pompen. Uh, dus zo, zo komt er een hele balans. Uh, waardoor je uiteindelijk minder grondwater hoeft op te pompen. Uh, om, om aan je zoetwatervraag van, uh, van, uh, bijvoorbeeld voor de landbouw te voorzien.
1: Dus eigenlijk twee dingen. U probeert dat water... ...op één plek vast te houden, zodat je het daar weer kan gebruiken. En je zorgt er dan ook voor dat het langzaam in de grond kan zakken... ...zodat ook daar het grondwater op peil blijft. Ja,
3: maar dat, uh, ja. wat er uh, anders is dan in laag Nederland... ...is dat je niet kunt zeggen van ik, hou, uh, ik laat water uh, de grond in zakken... ...en ik pak datzelfde water later de weer, weer uit. Ja. Um, uh, omdat dat water stroomt. Dat, stroomt is, okay, dat is het grote Hè? verschil. Dus, dus je houdt het daar niet op de plek. Dus je bent ja. daar veel okay. meer... niet, niet uh, in Laag-Nederland kun je nog eens voor je, aan je eigen oplossing denken, aan je eigen reservoir. In Hoog-Nederland ben je veel meer in een groter systeem uh, okay. aan het denken. Um, en een andere oplossing is ook, van de, wat ik daar straks al zei, van je, er kan weinig water aangevoerd worden. Dus we moeten echt gebruik maken van het water dat beschikbaar is. En dat zien we trouwens zowel in Hoog- als Laag-Nederland dat er ook steeds meer nagedacht wordt. ...over het gebruik van andere bronnen van water. Restwater van, van, van de industrie bijvoorbeeld, wordt normaal gesproken afgevoerd naar het oppervlaktewater en gaat je gebied uit. Maar het kan ook een nieuwe bron van zoetwater zijn. Nou, en daar wordt ook mee geëxperimenteerd, wordt kennis op ontwikkeld. Hoe ver moet je zuiveren, hoe groot is nou die stroomwater, wat kan die betekenen om uiteindelijk die water, aan die watervraag te voldoen. Dus dat zijn, dat zijn onderwerpen waarmee we mee bezig zijn. Die politiek nog niet altijd even eenvoudig zijn. Uh, maar er liggen wel mogelijkheden. Ja. Ja, ja, je ziet zo waar misschien. het
2: naartoe gaat. Hè? Je hebt de, de, de International Water Association die heeft echt wel strategie. Uh, het, gaat om, het gaat eigenlijk om, om drie dingen. We beginnen allemaal toevallig met de R. Dus reduced, dus, dus minder gebruiken. Nou, dat is ook recent uh, in de media. Hè? Dat, dat opgeroepen wordt om, om gewoon wat minder water te gebruiken. Ja, hè? Te gaan, als het niet hoeft, het dan, dan moet je dat ook niet doen. De andere is retain. Nou, daar horen we nu al het een en ander over. Hou het vast eh, zodat je het later nog een keer kunt gebruiken. Voer niet alles te snel af. Ja, en de derde is dan reuse, dus het hergebruiken. Het water dat al een keer is gebruikt, zet het nog een keer in. Misschien voor een, voor een ander doel dan dat het oorspronkelijk was. Afvalwater, de afvalwaterzuiveringen krijgen vooral ons eigen water uit onze huishoudens. Maar zou je het daarna nog een keer voor, voor de landbouw bijvoorbeeld kunnen gebruiken in plaats van dat je het meteen laat, laat weglopen. Nou, drie, drie, die drie dingen worden heel belangrijk en, en aan alle drie wordt hier hard gewerkt. Dus dat is, uh, sluit goed aan.
0: Ja. Ja. Nou, ik denk uh, dat die, die drie uh, R'en een, uh, een mooie afsluiting zijn van uh, deze podcast. Uh, nou, bedankt voor het luisteren naar Studio KWR Podcast. Uh, vandaag hebben we antwoord gekregen op de vraag... is er nou te veel of juist te weinig water in Nederland?
1: Ja, en ik denk dat het ons al duidelijk is geworden dat we eigenlijk zowel te veel als te weinig water hebben in Nederland. En dat het dus vooral heel erg afhankelijk is van de plek en van de tijd. En dat er heel erg hard wordt gewerkt aan allerlei manieren om dat water nou, uh, vast te houden. Uh, of minder water te gebruiken of het te gaan hergebruiken. Dus uh, dank jullie wel uh, Ruud en Koen voor jullie uh, antwoord op deze uh, moeilijke vraag. En heb je nou zelf ook een moeilijke, leuke of verrassende vraag over water? Stuur hem dan in via info.kwrwater.nl
0: En volgende keer zijn we er weer met een moeilijke vraag en een slimme onderzoeker. Abonneer je op onze podcast of op onze nieuwsbrief via kwrwater.nl of volg ons op Twitter via het kwrwater. Graag tot de volgende keer!